0: Tuviste compasión,
1: porque mis pesas Dice así en Génesis 26: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los Filisteos, en Gerar, y se le pareció Jehová, y le dijo. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Versículo 12, estamos listos en el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, le en voz alta, ciento por uno y le bendijo Jehová. Yo quiero que entienda algo porque como tengo corto tiempo de una vez voy entrando en la Palabra. Hubo hambre en la tierra, había hambre en la tierra y en el año que había hambre en el versículo 12 se dice que sembró Jehová en aquella tierra donde había hambre en aquel año en que había hambre y cosechó al ciento y cosechó y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra entonces dijo a Abimelec a Isaac apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle Y hallaron allí un pozo de aguas vivas Los pastores de Gerar Riñeron con los pastores de Isaac Diciendo el agua es nuestra Por tanto llamó el nombre Del pozo Ezek Porque habían altercado con él Y abrieron otro pozo Y también riñeron sobre él Y llamó su nombre Sidna Y Sidna significa Ya le digo Sidna significa Enemistad entonces en el uno había contienda y en el otro había enemistad Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él Y llamó su nombre Rehobot y dijo Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra Y Rehobot significa lugares espaciosos, ensanche Y de allí subió a Berseba o Berseba como quiera llamarlo y se le apareció Jehová en aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, lea en voz alta y abrieron los siervos de Isaac un pozo y en el versículo 32 algo maravilloso dice en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron hemos hallado agua mi tema en el día de hoy es se lo digo al final <risa> porque es el tema del año Siéntese en la presencia del Señor, ¿cuántos quieren la palabra? Gloria a Dios Lo primero que quiero decirle es que el único capítulo en la Biblia Donde se habla de Isaac es el capítulo 26 En el capítulo 26 nos habla acerca de la vida de Isaac Tomándolo a él de una manera aislada, solo Él, es, él está ensombrecido por Abraham su padre o él está en el trasfondo de su hijo Jacob, póngame atención a esto porque Isaac era un hijo ordinario de un gran padre Isaac era eh, un padre ordinario de un gran hijo, ¿qué le quiero decir con esto? El Señor nos dice, usted, eh, habla de trigeneracional y dice que somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob Pero cuando miramos a Abraham, Abraham fue muy grande cuando miramos a Jacob, Jacob fue muy grande y se convirtió en Israel Cuando miramos a Isaac lo vemos diferente No se ve como alguien demasiado grande Y lo que le voy a decir a continuación es importante Porque a pesar de que él no era grande Él era un verdadero creyente Y Dios tenía un propósito definido para su vida ¿Qué le quiero decir? Si me pones la escritura que, que les mandé la de primera de Corintios 1, 26 al 31 Ponga atención a esto Estoy introduciéndole el tema Vea conmigo Isaac Era una persona común y corriente Pero Dios tenía un propósito grande y definido para él Levante la mano y dígalo más fuerte Isaac era un hombre común y corriente Y Dios tenía un propósito grande y extraordinario para él ¿Qué le quiero decir? Que así como siendo Isaac un hombre común y corriente Dios tenía un propósito demasiado grande para él A través de la palabra Dios te habla y te dice Yo tengo un propósito para ti No te descuentes, no te sientas menos No pienses que si alguien está haciendo algo que tú consideras muy grande Tú no tienes propósito porque yo sí tengo un propósito para tu vida y de eso se trata el año que viene ahora, de que tú puedas entrar en el propósito de Dios. La esencia del mensaje es esta, Dios quiere llevarte a una vida plena para que cumplas tu propósito. El mensaje dice tú vas a cumplir el próximo año, vas a entrar en un nivel mucho más alto del cumplimiento de mi propósito. ¿Sabes lo que eso significa? Que para eso Dios lo tiene que bendecir a usted hermano Para eso Dios lo tiene que bendecir a usted mi hermana Gloria a Dios Ahora mire la escritura En, en de Corintios 1 Corintios 1.26 Léala conmigo está en la pantalla Dice recuerda Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió según la gente muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia Dios los eligió, Dios los eligió, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles y despreciables y de poca importancia Para que los que se creen muy importantes se den cuenta que, de que en realidad no lo son Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada Por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Isaac era un, una clase de persona común y corriente, podríamos decir un casi un don nadie. Pero por qué, porque Isaac No era tan atrevido como su padre Abraham Isaac, Isaac No era eh, tan Astuto como su hijo Jacob, no era tan Dotado en el liderazgo como su Nieto José, aún así Dios lo puso para cumplir La promesa del pacto que Dios Le había hecho a Abraham Y así como Dios puso a un hombre Común y corriente para cumplir La promesa que había hecho en el Pacto Abraham, tú y yo somos hijos de Abraham por la fe porque los que son hijos, los que son creyentes son hijos del creyente Abraham y tienen las promesas del creyente Abraham y Dios quiere desarrollar algo grande en el cumplimiento de la promesa, nada a Abraham o oh, a, a alguien tiene que recibir eso Dios lo usó para cumplir sus promesas del pacto su vida mostró que hay esperanza en el Señor para la gente común y corriente yo quiero que, que usted hoy atrape el mensaje Mire Dios tiene algo muy grande Para esta iglesia y en esta iglesia No tenemos gente importante Ni gente rica, ni gente eh, De mucha influencia Pero lo que Dios va a hacer es demasiado Grande porque Dios toma Lo vil, lo menospreciado para avergonzar Lo que se cree que es yo quiero que usted en el día de hoy tome la palabra y diga yo creo que Dios nos quiere usar a nosotros CBNJ Casa del Alfarero para cosas extraordinariamente grandes No porque sepamos, no porque tengamos, no porque seamos esto o seamos lo otro Sino porque a Dios le ha placido elegirnos a nosotros para eso Cuando nosotros vemos en, este, en esta historia o en parte de la vida de Isaac dice que hubo hambre y Dios vino y se le apareció a Isaac y le dijo no vayas a Egipto. Y luego le, le, le habló de la promesa, le dijo yo te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo la, la daré a, a, a todas estas, Te daré todas estas tierras a tu descendencia y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes Por causa de la obediencia de Abraham Isaac iba a ser bendecido por causa de la obediencia de Abraham nosotros somos bendecidos Porque el que está en Cristo es hijo de Abraham también Ahora algo que sucede aquí es esto La tierra estaba en crisis Nosotros estamos entrando en un año en el cual entramos Con la pandemia alborotada No sé si espero que esa palabra no sea mala en algún país Con la pandemia en, 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 eh, esparciéndose por todo lado En... en um, no en recesión sino en inflación Las cosas han subido el 5% Y se prevé que para el otro año Van a subir el 6% La comida, la gasolina Entonces vemos que hay crisis en la tierra pero nosotros los hijos de Dios debemos estar tranquilos porque en el año de crisis es cuando Dios quiere mostrarse a aquellos que Él ha elegido y quiere bendecirlos para que Él sea visto, para que Él sea glorificado, para que la gente de afuera pregunte y cómo es que lo estás haciendo y cómo hermano es que usted abrió ese negocio y cómo es que le está yendo bien y cómo hermano esto y cómo hermano esto y cómo, hermano, esto? ¿Y cómo iglesia esto es por causa de nuestro Dios. Así es de que cuidado porque eh, entonces Isaac comienza a huir y cuando Isaac comienza a huir dos cosas suceden, él comienza a huir, él sale de donde está huyendo pero en el camino Dios le reafirma su pacto. Uno de los temas que Dios ha dado a mi corazón Para darle a la iglesia y que es para todos nosotros Dios quiere que nosotros estemos reafirmados En el pacto que Él nos ha dado ¿Cuántos están en el pacto? Por eso Él quiere que nosotros desarrollemos Amistad íntima con Él Porque el que desarrolla amistad íntima con Él A Él Dios le revela el pacto Hay gente que tiene el pacto aquí en la cabeza Pero no lo tienen en el corazón Por lo tanto ellos no viven algunas de las bendiciones Y de las promesas del pacto porque todavía no les ha sido revelado y si, no les ha, y si no les ha sido revelado ellos no pueden tener fe en algo que no les ha sido revelado pero yo he profetizado, he declarado y estoy trabajando, predicando y enseñando bajo la unción del Espíritu Santo para que el pacto te sea revelado, pero para que te sea revelado tú tienes que desarrollar amistad con el Señor es uno de los propósitos para el próximo año, entonces el Señor le reafirma el pacto a Isaac cuando Isaac está huyendo él llega a Gerar y yo quiero que entienda algo Gerar está antes de ir a a, a Berseba antes de está en, entre dos lugares está entre Egipto y entre la tierra prometida o sea que él, él quedó a mitad del camino ni, ni, ni llegó a Egipto ni llegó a la tierra prometida En el año de crisis es importante que tú no recurras al mundo En el año de crisis es importante que tú no digas Bueno yo voy a dejar un poquito la iglesia Yo no voy a ir tanto, yo no voy a servir tanto Yo no voy a dar tanto En el año de crisis más vale que tú te afirmes más en el Señor Gloria a Dios porque no es el mundo el que te va a dar la respuesta No es el mundo tu tabla de salvación es Jesucristo, es el Señor y a través del pacto que Él nos ha dado El que te va a llevar al otro lado del próximo año con éxito para gloria de Él Así es de que Dios le dice no bajes a Egipto Él pensó que la solución de su problema era irse a Egipto Y le dice no bajes a Egipto no, Entonces Él se quedó en el medio, no quedó ni en la tierra prometida Ni quedó tampoco en Egipto Pero allí le dijo quédate aquí por un momento la importancia de oír las instrucciones del Señor Quédate aquí por un momento Ahora Isaac en ese momento no estaba en el lugar de la bendición plena Porque cuando tú no estás en, el, en, en, el, en la tierra de tu bendición Tú no estás en el lugar de bendición plena Tú puedes tener bendición pero no la bendición plena Yo quiero que tú aspires a la bendición plena Diga conmigo yo quiero la bendición plena Allí en ese lugar el Señor sin embargo lo reafirma, Él lo detiene de que se vaya a Egipto y lo reafirma, le reafirma el pacto, le dice yo voy a cumplir el pacto que hice con tu padre Abraham y yo te voy a bendecir y tu descendencia será grande y la tierra prometida será tuya. ¿Sabes lo que te está diciendo a ti? En el año de la crisis tú obedeces al Señor para que tú vuelvas a una vida aún más abundante, a una vida plena. Yo te reafirmo mi pacto, ¿cuántos están en Cristo Jesús?, en el año de crisis Dios te reafirma Que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una Hija de Dios, que tú estás redimido por La sangre de Cristo, que tú tienes vida Eterna, que tú tienes el derecho A una vida aún más abundante, que Dios Tiene un propósito para tu vida En el año de crisis Dios te Reafirma, tienes que escucharlo Y no tienes que correr a la primera solución Que el mundo te ofrezca Entonces dice que habitó Isaac en Gerar Sucedió que después de que estuvo allí Muchos días, él se quedó Allí muchos días, quizás más de lo que debería quedarse pero ahora Entonces vemos allí que eh, Dios Le ha recordado las bendiciones del Pacto, la hermana que testificó Dijo las promesas de Dios Además de, de, de eso Algo que debemos encontrar allí Es que vemos allí que no Solamente le, le recordó Las promesas pero el recordarle Las promesas implicaba que Isaí, Isaac tenía que Creerle a Dios El próximo Año es un año de creerle a Dios no pero de creerle de verdad verdad hermano es un año de aceptar una relación personal es un año en el cual nosotros debemos vivir obedientemente así como estos patriarcas vivieron en obediencia lo segundo que vemos entonces en la vida de Isaac en este capítulo es que Isaac prospera en Gerar Isaac prosperó no en Egipto pero tampoco en la tierra prometida Isaac prosperó en el medio De alguna manera él, él trató de huir de la crisis Y Dios le dijo quédate ahí Y allí prosperó Importante esto El hecho de que él hubiera prosperado No significaba que ya estaba en el lugar Donde tenía que estar Porque a veces los hermanos prosperan un poquito Y ya bajan la guardia Cosas importantes que hay que ver aquí Entonces Isaac prospera allí en Gerar Algo interesante es que Dios prosperó a Isaac Después de que Isaac había dicho una mentira Vea conmigo Dios es misericordioso porque algunos a veces le fallan al Señor y se arrepienten y dicen no Dios ya no me va a bendecir, no a mí no me va a usar, no porque yo hice eso pero si ya te arrepentiste, sí y le pediste perdón a Dios, sí y tú crees que Dios te perdonó, sí pero no yo creo que no, mire Dios perdona y Dios bendice porque Dios no es como nosotros pero algo importante aquí es que cuando tú prosperes cuando estés prosperando en medio de, 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 de esa situación tú no tienes que acomodarte Aunque hayas llegado a, al punto óptimo o que tú crees que es el punto óptimo No has llegado todavía a donde tienes que llegar La plenitud es algo importante en el Nuevo Testamento La plenitud la encontramos en Cristo y mientras otros cosecharon escasamente ese año, Isaac cosechó abundantemente a través de la bendición de Dios. Pero algo que vemos allí es que él sembró, él sembró, él sembró. El tiempo de la escasez es el tiempo de sembrar, el tiempo de la dificultad es el tiempo de sembrar. ¿Qué, qué puede sembrar? Puede sembrar tiempo talentos, tesoros y debemos recordar entonces la ley de sembrar y cosechar Dios dice en su palabra Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre eso cosechará si tú siembras una semilla de manzana no vas a tener durazno si tú siembras una semilla de mango no vas a tener aguacate si tú siembras tiempo vas a cosechar Tiempo, si tú siembras dinero vas a Cosechar dinero, si tú siembras talento Tu talento se va a multiplicar Todo lo que tú, si tú siembras Servicio alguien va a venir y te va A servir o va a servir a tus hijos Todo lo que tú siembres cosechará Porque la ley es Universal para todas las cosas Nadie puede sembrar una cosa Y esperar otra y recuerde Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembre Eso cosechará es tiempo de sembrar talentos para la gloria de Dios Es tiempo de sembrar tiempo, de dar tiempo para servir a Dios Oh, Cuántos quieren que su tiempo se le alargue Es tiempo de sembrar recursos para ayudar a otros y para edificar la iglesia Él no dejó de sembrar y por eso Dios lo bendijo La pandemia le impone a mucha gente restricción la pandemia no es el problema más grande que hay en el mundo estamos viviendo en un mundo que está, está lleno de plagas no solamente la pandemia sino otras guerras rumores de guerras guerras internas corrupción inmoralidad injusticia dentro de las mismas naciones pero Jesucristo dijo algo importante todas estas cosas tienen que acontecer y todavía no es el fin Diga conmigo todavía no es el fin pero algo que él añadió a eso es todavía no es el fin pero a la iglesia le corresponde un rol importante dentro de todo el proceso histórico de Dios en la tierra. Y en ese proceso histórico es y este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra Para que todas las naciones sean influenciadas y entonces vendrá el fin Lo que está diciendo es todo eso va a estar aconteciendo Y mientras todo eso está aconteciendo la iglesia tiene que estar influenciando Donde quiera que está con el evangelio de Jesucristo Con la esperanza del evangelio, con la esperanza de las buenas noticias de salvación Con la esperanza de que cuando todo se complete Cristo regresará La pregunta es si nosotros como iglesia, hablando de la iglesia globalmente, estamos haciendo o cumpliendo nuestro rol histórico. La respuesta es no. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que debemos reconocer que la iglesia está necesitada de un avivamiento. La iglesia está necesitada de un avivamiento En el Antiguo Testamento cada vez que el pueblo de Dios se desviaba Y se iba a los ídolos y se salía del propósito de Dios Dios levantaba un profeta, Dios levantaba un rey Ese rey comenzaba a orar, comenzaba, comenzaba a predicar, comenzaba a profetizar Y de repente el pueblo comenzaba de vuelta a volver a Dios Y caía la gloria de Dios y había un tremendo avivamiento Que restauraba al pueblo de Dios y el pueblo de Dios Comenzaba otra vez a tener su rol y el cumplimiento cumplimiento del propósito de Dios. Cuando Jesucristo vino, vino el avivamiento más grande, gloria a Dios Porque Jesucristo vino y restauró todas las cosas que estaban caídas Y las restauró definitivamente, ya no era temporalmente Y levantó un pueblo a través del cual Él quiere cumplir su propósito Y ese pueblo se llama la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Allá arriba, allá atrás, allá conectado o donde quiera que esté ¿Dónde está la iglesia? Él levantó un pueblo que se llama la iglesia Y es a través de la iglesia que Dios quiere hacer la obra en este tiempo Luego la iglesia decae, la iglesia en el principio era tremenda oh, yo, yo, yo tengo un versículo que es parte de, de, del tema de este año A ver si lo encuentro, mire cómo decían acerca de la iglesia En los hechos de los apóstoles, estos que han trastornado el mundo entero También han venido acá, esta gente puso el mundo patas arriba ¿Y quiénes eran? pescadores, trabajadores, carpinteros, amas de casa porque no, estamos, no podemos esperar Que haya un cambio en la tierra Ni podemos esperar que el, el proceso histórico Se complete con gente importante Y gente influyente Dios los usa como peones En todo el ajedrez de, de, del movimiento Histórico mundial Pero el rol principal en la tierra Le corresponde a la iglesia de Jesucristo Y no importa que tú y yo seamos Un Isaac, un don nadie Uno que no es tan importante Uno que no tiene tanta influencia Uno que no tiene tanto dinero Pero que es así sido lavado con la sangre de Cristo y está lleno del Espíritu Santo se le han abierto los ojos y dice Dios tiene un propósito importante y definido para mi vida yo quiero que lo cantes diga Dios tiene un propósito importante y definido para mi vida No los oigo como si estuviera en el estadio Gritándole a los Dallas Cowboys A ver Dios tiene un propósito importante Y definido para mi vida y no me lo voy a perder Oh dele gloria a Dios, dele gloria a Dios Entonces como la iglesia no está bien en este tiempo porque una vez que vino eh, el, los hechos de los apóstoles pasa. La iglesia sigue, luego la iglesia se institucionaliza, se vuelve una institución y además de eso se vuelve idólatra. Otra vez la iglesia vuelve para atrás y queda muy poco por ahí de la iglesia pura. Se levantan los reformadores y los reformadores traen un gran avivamiento. Y ese avivamiento que trajeron los reformadores cambió la sociedad en Europa y en muchos otros lugares Ca cambió, cambió muchas cosas en la vida de la gente y además de eso llevaron el evangelio a lugares donde no había llegado el evangelio ¿Qué le quiero decir? Que algo importante para este año que viene es el avivamiento Y que el avivamiento, si ¿sí? hay alguien que lo entendió Creo que arriba alguien lo entendió, atrás alguien lo entendió Di conmigo avivamiento, muy importante Y aquí oramos cada vez avivamiento, avivamiento Y no quiero que quemen la palabra, quiero que entendamos Si nos ponen la definición que traje, no es la única Pero me gusta porque es bíblica Avivamiento es un despertar espiritual en el pueblo de Dios Iniciado por Él a través del Espíritu Santo ¿Quién inicia el avivamiento? El Espíritu Santo viene como resultado de ahora nuestra parte de conmigo humillación oración cuando con pasión se busca el rostro de Dios no son oraciones de agua de azúcar no son oraciones de bla 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 en el nombre de Jesús son oraciones que tienen intensidad que anhelan buscar la gloria la presencia de Dios y que producen pasión Y luego entonces viene arrepentimiento de nuestros pecados porque todo lo que no es de fe es pecado y cuando vivimos un cristianismo mediocre y a medias hay pecado Entonces nos arrepentimos de nuestros pecados y dice este despertar el avivamiento trae como resultado intimidad profunda con Dios Algo importante para que Dios cumpla lo que quiere cumplir este año contigo, conmigo y con toda la iglesia es intimidad profunda con Dios lo segundo que trae es pasión por él es decir que seas como David que aunque había visto la gloria de Dios muchas veces decía Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios mío el alma mía. Oh, yo no sé qué hará usted mañana cuando se levante. Quizás mañana cuando se levante dice, ah, yo no voy a orar porque anoche estuve como hasta las 12 en la iglesia. Oh. Pero si fuera David o fuera Moisés estaría Oh Señor aquí estoy yo no quiero comenzar este primero de enero Sin estar en tu presencia Él no está pensando si fue a la iglesia hace un par de horas Él lo que está pensando es en una relación íntima con Dios En su amistad íntima y eso es algo que no cambia por nada Entonces el avivamiento produce además de intimidad profunda con Dios Día conmigo pasión por Él Lo tercero que produce es un vivir en santidad e integridad Vivir en santidad e integridad ¿Cuánto necesitamos eso? Que haya santidad e integridad Las relaciones matrimoniales, las relaciones familiares Las relaciones de, de negocio, la relación Todo cambiaría donde hay santidad e integridad Los roles que la gente desempeña Los cristianos desempeñan en diferentes lugares Serían extraordinariamente maravillosos para bendecir Porque habría santidad e integridad y somos la sal de la tierra Entonces influenciaríamos con santidad e integridad Donde estamos y si estamos en un lugar Donde alguien maneja corrupción Esa gente se cohibiría Yo pienso de mí lo siguiente en el Como concejal Otros hacen más cosas que yo Hablando en la parte técnica De lo que es un concejal Yo hago lo que puedo Con la ayuda de Dios me preparo muy bien Pero yo a veces veo a otro y digo ¡Wow! ¿Cómo sabe? ¡Wow! Eso que dijo está bueno Eso hay que hacerlo Hay que apoyarlo para que la ciudad mejore Pero aún gente que no conoce al Señor Me han dicho Es que su presencia ahí causa respeto Pero no es mi presencia Es la presencia del que está dentro de mí Mire, hay momentos ahí en los cuales ellos se cohiben de hablar basura solo porque yo estoy ahí. ¿Y por qué? Porque él es cristiano y él es pastor. Produce santidad e integridad. Usted tiene que estar seguro que a mí nunca me van a proponer nada incorrecto. Porque cuando un cristiano es santo e íntegro, hey, él promueve eso. Entonces el avivamiento trae eso, el avivamiento trae un evangelismo empoderado ve conmigo evangelismo empoderado ¿Qué significa evangelismo empoderado? Que usted no trata de convencer a nadie, sino que Dios lo va a usar sanando enfermos, echando fuera demonios, profetizando, dando palabra de ciencia. Sí a ti, Isaac. Sí a ti, hermana Isaac. Sí, no, pero es que yo soy un hermano común y corriente. No importa. El próximo año, si tú te metes con Dios, Dios te va a sorprender y va a despertar dones espirituales que tú no sabías que tú tenías y los va a despertar para la gloria de Él y para bendición de otras personas. Y lo último que hace en el avivamiento, si me dejas el, el, porque falta una, falta una cosa ahí, se fue. Día conmigo, reforma social. El, evangel el, el avivamiento trae un cambio en la sociedad. Entonces, ¿por qué, le, ¿por qué hice una pausa para hablarle de avivamiento? Porque lo tercero, que hace Isaac después de que prospera es abrir pozos. ¿Es qué? Abrir pozos. Y él comienza a abrir pozos que su padre Abraham había abierto, pero los filisteos los habían cerrado. Esos pozos son un sinónimo de moveres de Dios. De cosas que traen vida de Dios, de cosas que traen mover de Dios Y hay muchos que han tomado los pozos como pozos de avivamiento Hace muchos años yo invité a un pastor muy pero muy prominente, importante a una conferencia de hombres Cuando eh, recién a, acabamos de entrar en la en Ave la Avenue Y él se sentó conmigo y, y me dijo esta iglesia tiene algo especial Era una conferencia de hombres pero ese día adoramos como sabemos adorar y él se sentó conmigo de una manera muy amigable y me dice tú estás en una buena ciudad Y yo le digo "¿Cómo así y me dice Morristown es un pozo cegado de avivamiento ¿Cómo? Dijo sí en esta ciudad en los 1800 hubo unos avivamientos extraordinarios Yo después comencé a mirar se llaman los avivamientos presbiterianos Cuando la iglesia presbiteriana era de verdad una iglesia avivada y gente se convertía y había un mover espiritual Morristown fue parte de eso Pero ya no lo hay Es un pozo cegado Cuando hablamos de la palabra Para este año Tenemos que mirar en esos pozos Porque para que haya avivamiento Tenemos que destapar pozos cegados Y los primeros pozos cegados Que tenemos que destapar Son los personales Los pozos de la oración Del ayuno Los pozos del servicio son los primeros que tenemos los pozos en la familia Porque quizás en la familia ya no hay comunión con Dios Ya no hay el altar familiar tenemos que abrir esos pozos de vuelta En nuestra iglesia tenemos que abrir ciertos pozos Mire eh, cuando la iglesia comenzó Nuestra iglesia era una iglesia que oraba Todos los días a las cinco o 6 de la mañana Habría gente, hoy me está, ayer o antier Me estaba acordando que una de las cosas eh, O sea yo dije a veces uno ni se acuerda Dios me puso ahora en el consejo municipal Pero hace 18 años yo me acuerdo que salía Con un grupo de hermanos y, y, y íbamos en tres carros eh, Orando por Morristown alrededor de Morristown Y parábamos en los sitios importantes antes y declarábamos palabra y cuando parábamos en la alcaldía Donde funciona el consejo municipal declarábamos palabra Y 15 años después yo vine a ser concejal y ni siquiera me acordé Sino hasta hace un par de días de que nosotros hacíamos eso Hay que abrir esos pozos, de abrir este lugar a las 5 de la mañana De abrir la áveda a las 5 de la mañana, de abrir allá en, en Long Branch A las 5 de la mañana, de abrir en, en, en Kearney o, o reunirse en Kearney A las 5 de la mañana, hay que abrir esos pozos de oración Me quedan tres minutos Cuando él comienza a abrir eso Entonces la iglesia tiene que abrir esos pozos Cuando él comienza a abrir esos pozos Viene lucha Porque el enemigo va a tratar Pero sabe lo que, lo que sucedió Él vino aquí lucha y él se movió a otro Lo estaba abriendo vino lucha y se movió a otro Míreme acá hermanos aprenda algo Usted no tiene que pelear cada batalla que se le presenta. Aprende a escoger sus batallas. Pídale a Dios sabiduría. Porque a veces perdemos tiempo y energía. Luchando batallas que no debemos luchar. Y cuando él siguió. Entonces fue al tercero. Y en el tercero allí no lo molestaron. Porque él siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y ese se llamó Rehobot. Lugares espaciosos. El próximo año es un, es un año de ensanchar territorios. Es un año de ensanchar territorios. De ahí entonces él se va para Beersheba y Beersheba ya es la tierra prometida Es decir que ahora está él llegando, póngase de pie porque ya casi vamos a declarar la palabra Él ya está llegando a la, a, a la plenitud, levante sus manos y diga a través del año Dios me va a ir guiando por medio de eventos, de luchas Y de mi obediencia Hasta que llegue a plenitud de vida Diga hasta que llegue a plenitud de vida Diga va a llegar un punto En el cual voy a estar avivado Y disfrutando plenitud de vida de vida en el nombre de Jesús. Ahora él no abrió un pozo que estaba abierto. Él abrió un pozo nuevo. Ahora sus enemigos vienen a pedirle disculpas y hacer pases con él. Gloria a Dios. Y cuando está en eso, entonces llegan y le dicen: ¡Hey! El pozo nuevo que abrimos tiene agua. Hay avivamiento. Hay bendición de Dios. Hay cumplimiento. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya diga conmigo gloria a Dios el próximo año si nosotros caminamos en esa dimensión De abrir esos pozos de avivamiento Tu conocimiento de Dios llegará a plenitud Y recibirás sabiduría Tu casa, tu familia irá a otro nivel Tus hijos van a pleno desarrollo De su potencial de relación con Dios Tus negocios y tu trabajo ensanchará Tu vida espiritual crecerá Habrá nuevos dones espirituales Habrá un avance de la iglesia En el nombre de Jesús Y nuestro año 2022 es Año de abrir pozos de avivamiento El
0: alfarero. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante.